0: Chapitre 27 de Candide ou l'optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Voyage de Candide à Constantinople Le fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. L'un et l'autre s'y rendirent après s'être prosternés devant sa misérable hôtesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin Voilà pourtant six rois détrônés avec qui nous avons soupé, et encore dans ces six rois, il y en a un à qui j'ai fait l'aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés. Pour moi, je n'ai perdu que cent moutons, et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison, tout est bien. Je le souhaite, dit Martin. « Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. On n'avait jamais vu ni oui compter que six rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. « Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. « Il est très commun que des rois soient détrônés, « et à l'égard de l'honneur que nous avons eu de souper avec eux, « c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. » Qu'importe avec qui l'on soupe, pourvu qu'on fasse bonne chère. » À peine Candide fut-il dans le vaisseau, qu'il sauta au cou de son ancien valet, de son ami Cacambo. « Eh bien !» lui dit-il, « que fait Cunégonde Est-elle toujours un prodige de beauté M'aime-t-elle toujours Comment se porte-t-elle Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople. »« Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui a très peu d'écuelles. Elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain nommé Ragotsky, à qui le grand turc donne trois écus par jour dans son asile. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté, et qu'elle est devenue horriblement laide. « Ah Belle ou laide, dit Candide, je suis honnête homme, et mon devoir est de l'aimer toujours. » Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject après les cinq ou six millions que tu avais emportés ?« Bon, » dit Cacambo, « ne m'en a-t-il pas fallu donner deux au seigneur don Fernando d'Ibaraja y Figueora y Mascarenes y Lampourdos y Souza, gouverneur de Buenos Aires, pour avoir la permission de reprendre Mademoiselle Cunégonde Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillé de tout le reste ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan à Milo à Nicarie à Samos à Petra, aux Dardanelles à Marmara à Scutari cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont je vous ai parlé et moi je suis esclave du sultan détrôné que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres dit candide mais après tout j'ai encore quelques diamants je délivrerai aisément cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenue si laide. » Ensuite, se tournant vers Martin, « Que pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à plaindre de l'empereur Achmet, de l'empereur Ivan, du roi Charles-Édouard ou de moi ?»« Je n'en sais rien, dit Martin. Il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le savoir. »« Ah dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait, et nous l'apprendrait. « Je ne sais, dit Martin, avec quelle balance votre pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leurs douleurs. Tout ce que je présume, c'est qu'il y a des millions d'hommes sur la terre cent fois plus à plaindre que le roi charles édouard l'empereur Ivan et le sultan Achmet. « Cela pourrait bien être, dit Candide. » On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par racheter cacambo fort cher et sans perdre de temps, il se jeta dans une galère avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la Propontide, chercher Cunégonde quelque l'aide qu'elle pût être. Il y avait dans la chiourme deux forçats qui ramaient fort mal, et à qui le levanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerfs de bœuf sur leurs épaules nues. Candide, par un mouvement naturel, les regarda plus attentivement que les autres galériens, et s'approcha d'eux avec pitié. Quelques traits de leur visage défigurés lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de Mademoiselle Cunégonde. Cette idée l'émut et l'attrista. Il les considéra encore plus attentivement. « En vérité, dit-il à Cacambo, si je n'avais pas vu pendre maître Pangloss, et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. Au nom du baron et de Pangloss, les deux forçats poussèrent un grand cri, s'arrêtèrent sur leurs bancs, et laissèrent tomber leurs rames. Le Levanti patron accourait sur eux, et les coups de nerfs de bœuf redoublaient. Arrêtez. Arrêtez, seigneur. S'écria Candide. Je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. Quoi. C'est Candide. Disait l'un des forçats. Quoi. C'est Candide. Disait l'autre. Est ce un songe? dit Candide. « Suis-je dans cette galère Est-ce là, monsieur le baron, que j'ai tué Est-ce là, maître Pangloss, que j'ai vu pendre ?»« C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, répondait-il. »« nous -mêmes, nous -mêmes, répondait -il. Quoi C'est là, ce grand philosophe ?» disait Martin. « Eh, monsieur le levanti patron, dit Candide, combien voulez-vous d'argent pour la rançon de monsieur de Thundertentronck, un des premiers barons de l'Empire et de monsieur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne ?» Chien de chrétien répondit le levanti patron puisque ces deux chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens ce qui est sans doute une grande dignité dans leur pays tu m'en donneras cinquante mille sequins vous les aurez monsieur ramenez-moi comme un éclair à Constantinople et vous serez payé sur-le-champ mais non menez-moi chez mademoiselle cunégonde le levanti patron sur la première offre de candide avait déjà tourné la proue vers la ville et il faisait ramer plus vite qu'un oiseau ne fend les airs. Candide embrassa cent fois le baron et Pangloss. Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron Et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie, après avoir été pendu? Et pourquoi êtes-vous tous deux aux galères en Turquie? Est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays? disait le baron. Oui, répondait Cacambo. Je revois donc, mon cher Candide, s'écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous. Ils parlaient tous à la fois. La galère volait. Ils étaient déjà dans le port. On fit venir un juif à qui Candide vendit pour cinquante mille sequins un diamant de la valeur de cent mille, et qui lui jura par Abraham qu'il n'en pouvait donner davantage. Il paya incontinent la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta aux pieds de son libérateur et les baigna de larmes. L'autre le remercia par un signe de tête et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. « Mais est-il bien possible que ma sœur soit en Turquie » disait-il. « Rien n'est si possible, reprit Cacambo, puisqu'elle écure la vaisselle chez un prince de Transylvanie. On fit aussitôt venir deux Juifs. Candide vendit encore des diamants et ils repartirent tous dans une autre galère pour aller délivrer Cunégonde. » Fin du chapitre 27. Cet enregistrement fait partie du domaine public.